0: Guten Abend, Krixel. Guten Abend, René. Und ich mal kurz vorzustellen, ich versuche es einfach mal. Das ist natürlich bei, bei dir, als du bist ja so ein Sasser relativ schwierig, dich vorzustellen. Aber es ist, bist in erster Linie, bist du ja ein Writer.
1: Puh, writer und Unternehmer. Oder zumindest war ich das mal. Jetzt wieder mehr Writer. Und Papa.
0: Und magazin
1: Und magazin ja. Seit 20 Jahren.
0: Fangen wir, fangen wir vielleicht mal von vorne an. Writer. Der writer Krixel. ding der Mahlzeit... Das erste
1: Bild gemalt, 89.
0: 89? Ja. Du kannst dich wahrscheinlich noch relativ gut daran erinnern?
1: Das war im Sommer auf dem Dorf mit Kreide vorgezogen. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern.
0: Und reingerutscht über
1: die klassischen Medien damals? Äh, Nee, eigentlich ein bisschen anders. Ich habe jeden Tag mit dem Bus in die Schule gefahren und habe da die ersten Tags in Aschaffenburg wahrgenommen. Und... Das hat mich schon immer fasziniert, weil ich hab mich immer gefragt, wer dahinter steht, was für Menschen das sind. Und da hat man das natürlich immer ausgemalt, wie die aussehen. Und ähm, irgendwann habe ich die ersten dann getroffen und ähm, die waren eigentlich ganz normale äh, Jungs. Und ähm, ja, da habe ich dann irgendwie auch, hat mich gepackt und ich wollte dann auch mir so ein alter Ego aufbauen.
0: Hm. Gibt es eine Verbindung zwischen Dio und Tafstaff und so weiter? Das ist ja auch Aschaffenburg, oder?
1: Genau, das ist ähm, dieselbe Stadt. Ähm,
0: Tafstaff, kurz zu erklären, Tafstaff, gen- generell ein Magazin. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen?
1: Also, ähm, also Tafstaff ist das erste weltweit erste Vollfarb-Graffiti-Magazin ähm, aus Aschaffenburg. Und wir sagen immer so ein bisschen Spaß, wir sind das erste regelmäßig erscheinende Vollfarb-Graffiti-Magazin. <lacht> Das Stylefair-Magazin haben wir das ich, ist, mal gar nicht erwähnt. Ganz genau. <lacht> ähm, die Jungs, die da dahinter stehen, sind ähm, super nette Leute, ähm, würde man sagen, auch noch sehr interessiert an am Thema Graffiti mhm. und ähm, immer lustig mit denen.
0: Mhm.
1: Aber also eine, eine andere Gen- Generation. Also das waren das waren die großen Jungs damals und äh, ähm, ja. In, in, in so einer Jugend machen irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre alles Unterschied natürlich noch ganz schön was aus.
0: Ja, also gab es Tough Stuff 89 schon?
1: Nee, nee, nee. nee. Das ist, ähm, ich glaube, das erste Magazin, was ich in die Finger bekommen habe, das war die erste On the Run. Mhm. Ähm, die kam raus 91 und 92, die Tough Stuff.
0: Mhm. Also hast du dich informiert über Graffiti also, damals, Bücher, was die üblichen
1: Subway-Art? Genau, ich habe neulich auch beim Umzug mal wieder eine Kiste in die Hand bekommen, wo ich gesehen habe, da habe ich wirklich jeden Schnipsel gesammelt, wo irgendwie Graffiti drin vorkam, Zeitungsberichte, Magazine, also nicht Graffiti-Magazin, sondern irgendwas, äh, Wochenzeitschrift wie Stern oder so. Ähm, da sind noch ein paar Plattencover mit drin. Und ähm, dann irgendwann kamen die ersten Bücher, klar, ähm, Subway-Arts, art und ähm, ich glaube, die Züge gehören uns, mhm. ein Buch über die Münchner Train-Szener, mhm. Anfang der 90er oder Ende der 80er.
0: Was waren du damals, so damals in deiner Region Aschaffenburg, ist das eigentlich so ein Frankfurter, Fra, also Frankfurter Einzugsgebiet, kann man das sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ähm, und im Rhein-Main-Gebiet, das ist, ähm, zumindest war es damals so, ähm, die Deutsche Bahn, ähm, die hat da die Waggons äh, einmal quer rumgeschoben. Das heißt, was im, ganz im Westen gemalt wurde, konnte sein, dass es dann bei uns steht und umgedreht. Ähm, und ja, Also die, die einzelnen Szenen waren schon dann noch ähm, den jeweiligen Städten zugeordnet, aber... Ähm, Dadurch, dass die Züge eben so rumgekommen sind, ähm, war es dann doch wieder
0: eins. Mhm. Also zuerst war da der Writer-Kriegsel. Dann gab es irgendwann das Team, was du dir wahrscheinlich um dich herum gebildet hast, Stylefile, das Magazin. Das waren, war das dein, waren das dein, waren das Writer-Kollegen oder wie, wie kamst du zu dem Magazin? Wie, wie ist das entstanden?
1: Also gibt es auch noch eine kleine Vorgeschichte. Mhm. Und zwar, ich habe ähm, ja, Mitte der 90er Jahre auch schon versucht, ähm, mich in Sachen Grafiker ähm, ja, mir da ein paar Skills drauf zu schaffen und habe ähm, angefangen mit einem Freund zusammen, mit dem ich dann auch eben Stylefall gegründet habe, ähm, so ein bisschen Agenturjobs zu machen und ähm, das war zu einer Zeit, wo es nicht normal war oder nicht Standard, dass äh, jeder Photoshop ähm, auf dem Rechner hat und ähm, habe dann angefangen Collagen digital zusammenzubauen, was zu dem Zeitpunkt noch keiner irgendwie so gemacht hat. Und die ganzen Magazine waren die Collagen ähm, aus, aus Papierfotos oder aus, aus normalen Fotos zusammengeschnipselt und so. Mit Klebeband und so, ne? Genau. Ähm, und ich habe mich da eben dran versucht, das digital zu machen oder Schrägfotos gerade zu ziehen. Und dann ist, ähm, sind die Jungs von True to the Game aus Berlin ähm, sind da irgendwie auf mich aufmerksam geworden und haben mich dann gefragt, ob ich zusammen mit denen ähm, ein Magazin machen will. Mhm. Also deren Magazin, aber ich quasi als beauftragter Grafiker. Mhm. Und ähm, das war dann die Hardcore Connection. Ähm, Das war eine Koop zwischen Steel is Real aus Frankfurt und True to the Game aus Berlin. Ähm, Nur Züge und Ich war da quasi der ausführende Grafiker, neben mir haben die zwei Jungs gehockt und haben mir quasi gesagt, was ich machen soll. Ich hatte aber dann relativ schnell ähm, die Motivation, ähm, ein eigenes Projekt zu starten, wo eben keiner mehr neben mir sitzt, ähm, der sich überlegt, was der Inhalt und wie machen wir es jetzt genau und habe dann zusammen mit ähm, einem ja, äh, Graffiti-Kollegen ähm, angefangen, die Idee zu spinnen, und das war dann die Geburtsstunde vom Stahlfeld-Magazin.
0: Das müssen wir kurz vororten im Jahr 1900 und?
1: 99. Also die Idee gab es im Frühling 99 und im November 99 ähm, ist das erste Magazin rausgekommen. Das ist, äh, jetzt fast aufs Jahr, äh, fast auf den Tag 20 Jahre her.
0: Einiges passiert in den 20 Jahren, reden wir jetzt wahrscheinlich noch drüber. Ähm, was tatsächlich auffällt, ist, dass äh, bei, die, bei 20 Jahren, wenn man sich die erste Ausgabe anguckt, dieses Layout ne, mit diesem Hochformat style und dann den, den style das, das habt ihr ja bis jetzt durchgezogen. Ne? So. Also man, man könnte meinen, ihr habt euch da tatsächlich 99 direkt im Kopf gemacht, wie man das 20 Jahre durchziehen kann.
1: Also, ich glaube, wir haben da wirklich auch ein paar äh, Entscheidungen getroffen, die, ähm, wo wir gar nicht gewusst haben, wie glücklich die waren im Endeffekt. Ähm, aber wir konnten da wirklich auf dem ursprünglichen Konzept ähm, wirklich eine schöne Serie aufbauen. Mhm. Ich denke auch, dass das ähm, mit ein nicht unwesentlicher Grund war, warum das Magazin so gut funktioniert hat. Ähm, eben dieses, jedes Cover hat eine bestimmte Farbe, hat einen Namen, ähm, jeweils von einem anderen Künstler gestaltet. Ähm, War, wie gesagt, ein schlüssiges Konzept, was man als Serie ähm, betreiben konnte Mhm. und ähm, war auch irgendwie was was Neues, war unique.
0: Also wie lief das? Ähm, Habe ich da Fotos per Post hingeschickt? Zu euch? Oder wie war das?
1: Also die erste Runde, da wusste natürlich ja noch niemand, dass es das gibt. Ähm, Da habe ich mit meinem äh, Kollegen, mit dem Sepp übrigens, ähm, eine große Runde durch Deutschland gemacht und wir haben die, also wir hatten ja schon ein paar Kontakte, ähm, sind verschiedene Städte gefahren und haben angefangen, Fotos einzusammeln. Und ähm, wie das erste Magazin dann draußen war, ähm, wurde in dem Magazin quasi eine Adresse kommuniziert, wohin man was schicken kann. Ähm, per E-Mail ging damals noch gar nichts mhm. ähm, und darauf sind, sind dann wöchentlich, täglich, Briefumschläger ähm, ohne Absender äh, eingetroffen und ähm, damit damit haben wir die kommenden Ausgaben gefüttert.
0: Kannst du dich noch erinnern, welche die erste Steife, Farbe, Name?
1: Äh, Klar, Prototype, Gelb. Schon was bei gedacht. (lacht) Die zweite dann? Second File.
0: Äh, Kannst du dich noch erinnern, was da drin war? Ein Special, das erste.
1: In der ersten war ein Special mit oder ist, was heißt Special? Ein Interview mit Town und Phaser.
0: Äh, Nürnberg, ne?
1: Nürnberger Jungs, ja. mal mhm. immer mhm. noch? Ähm, mindestens wieder. Aber also ich glaube, da gab es auch eine kleine Pause. Ja. Ähm, aber wir sind auch wieder sehr aktiv. Und denen habe ich mich auch kürzlich getroffen, eben nach all den Jahren. Und
0: äh, mhm. Jam, kann das sein? Habe ich da nicht was gesehen?
1: da war, war der Town auch da gewesen. Mhm.
0: Ja. Jetzt so im Nachhinein, was würdest du sagen, wie, wie, wie viele Ausgaben gibt es? 54, ne? Das ist jetzt die, jetzt kommt die 54? Genau, ja. Also bei 54 Ausgaben fällt es wahrscheinlich relativ schwer zu sagen, das war mein Favorit mit Cover allem drum und dran, aber gibt es den?
1: Ähm, also ich finde tatsächlich die letzte Ausgabe, die 53, mhm. ähm, super stark. Ähm, die Ocean File mit ähm, One Up drin, mit... Äh, Rate One auf dem Cover. Also ganz klar, ich meine, bei, bei, bei mehr als 50 muss es Sachen geben, die am besser, die am schlechter gefallen.
0: Aber so vom Cover auch, ja? weil also beim Cover, ist beim Cover da gibt es ja wirklich Höhen und Tiefen.
1: Ja, also ähm, ich meine, es ist natürlich auch viel der persönliche Geschmack, hm. ähm, aber ich feiere natürlich äh, das war die 30. mit Voss, was nachts leuchtet, hm. uns auch, auch ein bisschen investiert. Hm. Ähm, ja, wen hat man noch? Aus Gemius hat man auf dem Cover. Kakao auch, oder? Äh, äh, ja, der doch. hat die Zehnte
0: gemacht. Das ist auch ein, erinnere ich mich, ein gutes Cover gewesen. Ja, Silver. Gab's eigentlich, gibt es eigentlich irgendjemanden, wo du, wo du früher schon relativ zeitig gesagt hast, den würde ich gerne machen fürs Magazin oder den Künstler oder die Gruppe und das hat so nie geklappt?
1: Naja, also, ähm, also man muss erstmal zwei Sachen unterscheiden. Ähm, heutzutage. In Zeiten von Instagram kann ich mir einfach aussuchen, wen möchte ich theoretisch gerne und ich kann ihn oder kann die Person oder die Gruppe mehr oder weniger sofort direkt anschreiben. Also man hat einen direkten Zugang. Ob ich dann eine Antwort bekomme und wenn ja, wie die ausfällt, ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber wie reagieren
0: denn die Leute 2019 auf ein Printmagazin?
1: Es ist schon ein bisschen angestaubtes Medium, das muss man schon sagen. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ähm, du hast das ja auch in einem anderen Podcast erwähnt, manchmal ähm, spielt sich auf Instagram ab, wenn das mhm. Ding jemand abschaltet. Mhm. So, dann kannst du da Fotos und Fans gehabt haben, wie du willst. Das mhm. ist halt weg. Und ähm, Magazine oder auch Bücher, ähm, ist halt irgendwie was für die Ewigkeit. Äh, trotzdem nochmal ähm, zu, äh, wie man an die Leute kommt oder wie sie reagieren. Mhm. Ähm, ja, heutzutage Instagram schreibst du an, Antwort wie auch immer mhm. ähm, aber wie wir angefangen haben ähm, und du möchtest ein Special oder ein Interview mit irgendjemand aus Australien machen oder irgendeinem Trainmaler aus Spanien so dann komm mal dran an den Kontakt also das war damals noch eine, ähm, eine echte Herausforderung und nur wenn du es geschafft hast überhaupt erstmal den Kontakt herzustellen, konntest du was machen. Mhm. Also mittlerweile kann eigentlich ja jeder direkt jeden ansprechen. Mhm. Und, ähm, ja, diese Challenge, den Kontakt erstmal rauszufinden, den gibt es heutzutage
0: nicht mehr. Mhm. Habt ihr jemals überlegt, die, das Format und f- wahrscheinlich auch den, den, den Content zu ändern? Weil ich meine, in 20 Jahren ändert sich ja das Movement, ne? Es ist alles schneller geworden. Es ist natürlich ne, Wir haben, glaube ich, die Szene ist viel größer geworden. Und, und, mhm. und. Habt ihr da jemals überlegt, wir müssen auch reagieren mit dem Magazin? Weil es sieht zumindest mal von außen betrachtet nicht so aus. Hat ähm, sich, ähm
1: ja. Ähm, also man kann das Ganze jetzt auf inhaltlicher Ebene sehen, aber auch auf gestalterischer oder Layout-Ebene. Mhm. Ähm, wir haben auf inhaltlicher Ebene, haben wir zu der Zeit wo ähm, Streetart sich etabliert hat, haben wir da auch Ausflüge in die Richtung gemacht. Ähm, haben dann aber relativ schnell die Entscheidung getroffen, dass ähm, wir das ja, wir uns lieber auf, auf das reine Graffiti konzentrieren mhm. wollen, nicht weil wir das eine besser oder schlechter finden, aber weil wir uns wir wollten uns einfach fokussieren. Also, das, das zum Inhaltlichen, dann, wie das Ganze, wie die ganze Aufmachung ist, da haben wir ähm, auch oft drüber gesprochen, aber es im Endeffekt dann nie gemacht oder jetzt erst zur, ich glaube, 51. Ausgabe, da haben wir jetzt einen, ja, einen merklichen Relaunch, würde ich mal sagen, ähm, gemacht, wo wir mit mit viel weniger Fotos, mit viel weniger Farbe im Hintergrund gearbeitet haben.
0: Lass uns mal ganz kurz ein paar Jahre zurückspulen. Ihr habt den relativ hohen Output gehabt mit Büchern. Ne? Das kam immer so parallel zwischen den Style-Fan-Magazinen. Ich erinnere mich zum Beispiel an den legendären Release von dem End-to-End-Buch. Mhm. End-to-Ends. Ähm, das, das hat dann irgendwann nachgelassen. Es kam dann irgendwann immer weniger von euch. Also da auch mal ein
1: Überblick. Wir haben, glaube ich, insgesamt mehr Bücher schon rausgebracht wie Magazinausgaben.
0: Also klar, definitiv. Ja. Ich meine nur... Definitiv. Ähm, ähm, äh, mhm. Wir
1: haben das erste Buch, das war Surf the City, haben wir im Jahr 2000 gemacht. Und ähm, das Jahr, wo wir die meisten Bücher gemacht haben, das waren, glaube ich, ich weiß es ja nicht mehr genau, das waren, glaube ich mal, sieben Titel in einem Jahr. Wow. Zusätzlich zu drei Magazinen. Das ist ja auch übrigens eine Änderung seit, weiß ich nicht, seit fünf Jahren, dass die Style-Fall nicht mehr dreimal im Jahr rauskommt, sondern nur noch zweimal. Mhm. Also da hat sich die Schlagzahl schon ganz schön nach unten korrigiert.
0: Und die Entscheidung weniger weniger herauszugeben, ich mein, man muss vielleicht auch unterscheiden, ne? es gibt ja Style-File den Mail-Order und es gibt Publikat den Verlag. Ne? Der Verlag selber hat hat zumindest, was den Output angeht, Gerade ist ein bisschen runtergefahren. Ne? Kann man das so? Also
1: auf null runtergefahren, muss, okay. m- muss, man, muss man sagen. Hm. Also ähm, vielleicht erst noch mal das Konstrukt. Hm. Ähm, die Firma heißt schon immer, also seit 2000, ähm, Publikat. Hm. Und ähm, unter dieser Firma haben wir verschiedene Marken laufen gehabt. Hm. Ähm, zum Beispiel das stylefile Magazin, aber auch den stylefile Online Shop hab habe da so ein bisschen artfremde Themen wie der Big Tree Online Shop. Ähm, und die Bücher sind in dem Verlag Publikat Publishing erschienen, was ähm, ja, zufällig so ähnlich hieß wie die Firma hinten dran, mhm. aber hätte eigentlich nicht zwingend so sein müssen. Mhm. Aber da sind wir seit, ich glaube der letzte Titel ist vor drei Jahren erschienen. Ähm, das ist mindestens mal noch für die nächsten Jahre ähm, erstmal auf Eis, das Projekt.
0: Also das Projekt Verlag? Das Projekt Verlag, ja. Das war ja 99 du das sagst, das ist, 99 war ja eine, eine relativ bewegte Zeit. ne Also ich meine, derzeit ist relativ viel passiert, was jetzt so Mail-Order, Sprühdosen-Companies, ne Molotov mtn und Montana Deutschland und was da alles. Ja. Das war ja so die, die ersten zwei, drei Jahre, wo... Wo, wo, wo sich das alles sehr pro, also professionalisiert hat. Ne? Genau. Also das, 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 war ja, die, das war die Phase, oder? Genau, ich ja. denke,
1: in der also Ende der 90er, das kannst du, ja, kann man so festhalten, dass da eine Graffiti-Industrie mhm. entstanden ist. Also Indust- ja, Industrie in Anführungszeichen, aber es wurde einfach ähm, geschaut, was gibt es für eine Nachfrage und wie kann man die professionell mhm. bedienen und, äh, oder wie kann die professionell bedient werden. Und ähm, die Sprüher waren nicht mehr gezwungen, sich die Caps irgendwie vom Deo zu klauen und die Sprühdosen im Baumarkt günstig zu besorgen. Mhm. Und ähm, natürlich ist auch die, ähm, die ganze Qualität dann eben mit reingekommen.
0: Ja, also das mit Heidelberg, was dann Heidelberg passiert ist, das ist wahrscheinlich das, was am nächsten an der Strand war, oder?
1: Genau, also wir waren da auch schon bei den Leuten, die dann eben Montana gegründet haben mhm. ähm, vorher. Wir haben uns da auch privat gekannt und ähm, die... Immer so Labordosen im großen Stil oder b oder was das war verkauft. Da haben wir uns auch öfter mal eingedeckt.
0: So, nein, nein, eine relativ spannende Zeit, oder? Schon gewesen. Also
1: ähm, auf jeden Fall. Ich ähm, erinnere mich da auch gern zurück. Das war ähm, damals war halt wirklich vieles neu. Und ähm, ja,
0: keine Ahnung, war, war eine geile Zeit. Also ne, wenn, ähm, wenn man sich so Companies heute anguckt und ich kenne das ja auch noch von, von, den, ne, von denen wir gerade gesprochen hatten, das war ja viel so Friendship und, und irgendwie äh, äh, hat glaube ich niemand damit gerechnet, dass man da dass man eventuell einer, 20 Jahre später jetzt da steht und äh, mit, äh, sich die Companies wieder anguckt und denkt, so, da sind Millionen Umsätze, da ist eine riesengroße Industrie drumherum entstanden. Das hat man damals glaube ich so in der Form nicht auf dem Schirm gehabt, oder?
1: Äh, ne, überhaupt nicht. Ja. Und ja. also, ähm, auch das Thema Online-Versandhandel ähm, ja, gab es ja damals noch nicht. Ähm, Amazon gibt es seit 96 und sind dann auch irgendwie erst irgendwie Ende der 90er nach Europa gekommen. Ähm, und ich denke mal, das Thema Online-Versand hat es dann auch ermöglicht, dass du ähm, Graffiti-Produkte flächendeckend verfügbar machen konntest. Na klar, in Berlin gab es mit Sicherheit schon immer irgendwo einen Laden, ja. aber ähm, äh, in einer Stadt aus wie Aschaffenburg ähm, war es schon schwierig, an Sachen ranzukommen.
0: Das war Online-MC äh, MC damals, oder? Ich glaube, die haben äh, den ersten funktionierenden Online-Shop gehabt. Kann das genau, sehen? ja,
1: da war ich auch, äh, glaube ich, gern gesehener Kunde gewesen.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich, ich bin da auch bestellt immer. Und äh, ihr habt ja vor dem ersten Magazin angefangen, auch so ein bisschen Mail-Oder zu machen oder danach dann?
1: Mm, nee, das, der mail kam danach. Mhm. Also wir haben das Magazin gemacht und haben es... Äh, klar an Läden verkauft. Die Läden, da hatten wir die Adressen aus anderen Graffiti-Magazinen, wo Anzeigen geschaltet wurden. Haben es natürlich auch ganz klassisch, wie das damals üblich war, auf Jams verkauft, aus aus dem Rucksack raus. Mhm. Und was damals auch noch Standard war, man hat mit anderen Magazinen getauscht. Gib mir 100 von deinem, du kriegst 100 von meinem. Und so haben wir uns relativ schnell ein Portfolio aufgebaut, was wir im Angebot hatten. und haben dann für eine Handvoll Magazine mal einen Online-Shop gebaut. Und das Mhm. war der erste ähm, Mhm. Style-File-Online-Shop.
0: Das stellt man sich wahrscheinlich heute relativ einfach vor, mit den äh, 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 Informationen verbreiten. Damals war das ja aber kein, auch nicht mega kompliziert, aber es war ja viel über also Events wie Wall Street Meeting. Ne? So, solche Events waren damals extrem wichtig, um Informationen äh, zu bekommen. Völlig. Ne? Also schon, <lacht> es
1: gab noch kein Social Media. Ja, ja. Ne? Ähm, Google-Werbung hat damals auch irgendwie noch keiner gemacht, oder mhm. wir zumindest nicht. Ähm, ey, also, obwohl, also auch wenn der Vertriebsweg ähm, E-Commerce-mäßig organisiert war, war das Marketing um die Leute da in den Shop reinzukriegen Mhm. oder das bekannt zu machen, das waren noch alte Mechanismen.
0: Mhm. Wenn man man, man 1999 ein magazin anfängt und dann 15 Jahre später steht man auf dem Hof und hat 300 300 Mitarbeiter an der Backe, das war doch nie der Plan, oder? Äh, Nee, absolut nicht.
1: (lacht) Ich glaube, wir haben haben mal gesagt, bei 50 ist Schluss, Mhm. dann irgendwann bei 100 ist Schluss und dann haben wir irgendwie nie mehr über das Thema geredet. Ähm, hey, das war wirklich eine ähm, spannende, verrückte Entwicklung. Warst du selber überrascht über die Entwicklung? Völlig, völlig. Dann, ähm, alle waren überrascht. Wir waren überrascht. Unsere Freunde waren überrascht. Unsere Mitarbeiter waren überrascht. Unsere Eltern waren überrascht. Mhm.
0: Ähm, also ihr habt ja in der Größenordnung, habt ihr ja, ich brüte kommt also molotow Montan, habt ihr ja überholt. Ich sag mal in... In der Größenordnung, wenn mal gerade Mitarbeiter 300 Leute, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, aber wir haben halt auch einen Massenmarkt bedient, ne? der Mailorder. Wir waren ja auch nicht mal so ein ganz spitzer sneaker online sondern waren schon, schon die spannenden Produkte, aber dann doch ein bisschen breiter. Wir haben, glaube ich, auch in der Spitze ähm, alleine bei Stylefile über 200 Lieferanten gehabt. Ich glaube, ähm,
0: das hat sich ja organisch entwickelt, ne? so der mail Mailorder und so weiter. Das ist ja. Hast du hast ja gerade schon gesagt, es, es gab ja keinen Plan, sondern es hat sich ja. ja also es, es ich meine, ich habe ja natürlich ein kaufmännisches Verständnis und so weiter, das war ja alles da, sonst hätte es das ja so nicht gegeben, aber wie gesagt. Ja. Also ich,
1: ich denke mal, wir haben am Anfang haben wir die, die Sachen gemacht, die uns Spaß gemacht haben und mhm. hatten das Glück, dass die auch noch funktioniert haben. Und dann haben wir noch mehr Sachen gemacht, die uns Spaß gemacht haben und die haben wieder funktioniert. Mhm. Und erst ab einer gewissen Größenordnung haben wir dann angefangen, auch mal. Ähm, strategisch zu planen. Mhm. Also, also, wie oft wir in unserer Firmengeschichte umgezogen sind, ähm, kann ich ähm, na, doch an zwei Händen kann ich es noch abzählen. Mhm. Ähm, da kommst du gar nicht drum rum.
0: Ja. Ist auch so, glaube ich, deutschlandweit einmalig, was ihr dahin gelenkt habt. Also, und andere Player wie, bei, wie MC, und das ist dann irgendwann irgendwann weggebrochen. Ne? So.
1: <lacht> na, MC, ähm, also from here to fame, sind ja dann auch von ähm, einer größeren Firma aufgekauft worden, ähm, die, ich glaube, die hatten ihren Fokus auch im Merchandise-Bereich, ähm, andere Musikrichtung wie MC. MC war ja schon sehr hip-hop-lastik unterwegs, aber haben dann, glaube ich, im, in dieser großen Firma irgendwie an, an Gewicht verloren. Ja, hat sich schon auf jeden Fall nicht so positiv weiterentwickelt, wie es hätte können, mhm. so aus der Ferne betrachtet.
0: Würdest du eigentlich, würdest du eigentlich sagen, dass, 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 dass so, solche, solche ähm, ja, Geschäftsmodelle wie ihr es dann, war, ich erwarte ja meine dann trotzdem eins, ne, ähm, der Bewegung geholfen haben zu wachsen?
1: Also, glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich denke, dass wir es ähm, also erstmal mit den eigenen Publikationen im Magazin und Buchbereich ich denke schon dass wir ja, gute Produkte gemacht haben die viele leute inspiriert haben oder vielleicht dazu motiviert haben mit malen anzufangen wir haben aber auch was unser geschäftsmodell angeht haben wir es geschafft auch viele ausländische kleine mädchen nach Deutschland zu holen und den vernünftigen Wirtschaftskreislauf reinzubringen. Zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo MC auch noch sehr stark im Magazinbusiness unterwegs war. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, für die 30 Magazine in Polen bei jemand zu kaufen, der auf gar keinen Fall eine Rechnung schreiben kann oder will. Und ähm, das war die Zeit, wo eben das Magazin-Tauschen noch eine große Sache war. Und ähm, so haben wir eigentlich mit jedem relevanten Graffiti-Magazin auf der ganzen Welt getauscht. Und wir konnten dann an andere Vertriebe wie MC oder gab ja noch mehr, auch gerade im Ausland, konnten wir halt ähm, ein breites Angebot bieten und du hast eine ordentliche Rechnung bekommen.
0: Mhm. Mhm. Also was mich auf jeden Fall erstaunt ist, dass ihr dass ihr mit dem Mail oder mit der Digitalisierung eigentlich immer mitgegangen seid. so Merkwürdigerweise aber das Magazin nicht... Irgendwie habe ich mich immer gefragt, die sind so fit online, die machen ein Graffiti-Magazin, der nächste Schritt wäre eigentlich ein graffiti online zu machen. Da hängt ihr ein bisschen immer her, oder? Habt ihr habt da nie wirklich irgendwie...
1: Ja, also ähm, kann man nicht abstreiten. <lacht> wir hatten einfach zu viele Projekte laufen und mhm. die Kapazitäten waren begrenzt und wir haben eben eher auf ähm, das E-Commerce-Feld gesetzt, ähm, im Nachhinein betrachtet, ob das jetzt schlau war, sei mal dahingestellt. Ähm, also, Aber nee, wir haben auf jeden Fall ein paar Veränderungen, sind wir dummerweise nicht mitgegangen. Mhm. Ja, dass wir bei Instagram nicht am Anfang mit am Start gewesen mhm. sind. Ähm, oder das Magazin, wie auch immer, online gemacht hätten. Also es gab da... Es gab schon Anstrengungen, ähm, die allerdings ähm, nie von Erfolg gekrönt waren und deswegen dann auch relativ schnell äh, wieder fallen gelassen worden sind. Ähm, all, eben weil wir auch nie Langeweile hatten. Ja. Also wir waren, nie, wir waren nie nur ein Graffiti-Magazin und äh, konnten uns darauf konzentrieren. Mhm. Ähm, ich glaube, wäre es so gewesen, da hätte man mit Sicherheit da in der Richtung. Ähm, wir auch noch ein bisschen weitergegangen.
0: Ja, war vielleicht doch weil es dann vielleicht einfach zu viel war. Oder? Also ich meine, am Ende, blieb das, am Ende war das ja trotzdem ein Projekt von dir, vielleicht noch dem Kollegen damals, mit dem du angefangen hast, und vielleicht noch zwei, drei anderen Leuten.
1: Ja, also es war lange Zeit, ähm, im, ähm, zu Publikatzeit, war es schon ein Projekt, was, also ich will jetzt nicht sagen Liebhaberei, es hat schon auch funktioniert, und hat sich gerechnet, ähm, aber die Zeit, die da reingeflossen ist, ähm, die hätte man schon auch in andere Sachen stecken können, was wirtschaftlich interessanter gewesen wäre.
0: Ja, nochmal ganz kurz, du hast vorhin schon erwähnt, dein letztes Buch ist drei Jahre her, hast du gesagt? Das war das... das
1: The Art of Writing, Your Name.
0: Mhm. Davor war das das, das Buch mit... Äh, das Der Buch kam auch über euch, oder?
1: Ja, das war, glaube ich, das vorletzte.
0: Mhm. Art of Writing, also... Ähm das Buch war dann, wenn das das letzte, wenn das das letzte Buch war, und dann, dann sag mir dann noch mal ganz kurz, warum danach nichts mehr gekommen ist.
1: Ähm, gut, um das Thema kommen wir heute auch nicht rum. Ähm, Publikat ist dann ja, 2017 in eine wirtschaftlich sehr schwierige Zeit oder Situation gekommen. Ähm, und da ging es nicht nur uns als e-commerce unternehmen so sondern eigentlich alle anderen in der größenordnung haben auf einmal richtig probleme gehabt wer ähm, ja, am markt noch zu bestehen ähm, amazon und ein zalando ist einfach so dominant geworden die haben preise und äh, services einfach ähm, diktiert wie die zu sein haben und haben ähm, in der Größenordnung, wo wir unterwegs waren und wir waren schon nicht die allerkleinsten, war das einfach nicht machbar. Und dann, wir haben dann irgendwann war es quasi klar, dass ein Onlineshop in oder eine E-Commerce-Unternehmung in unserer Größenordnung ähm, nicht mehr zukunftsträchtig ist. Und ähm, in der Branche wurde die Zahl oder die Umsatzzahl von einer Milliarde diskutiert, die du als Onlineshop ähm, ähm, erreichen musst, um einfach profitabel arbeiten zu können. Und ähm, als wir dann gemerkt haben, dass das eine Zahl ist, die jenseits von Gut und Böse ist oder von dem, was wir erreichen können, ähm, haben wir für uns dann die Entscheidung getroffen, die, ähm, die Firma Publikat zu verkaufen. Hier ähm, wird jetzt von dem neuen Eigentümer auch weiterhin als solcher weiterbetrieben. Ähm, der Online-Shop Stylefile, den gibt es ähm, nach wie vor, auch mit bestehendem Sortiment. Und ähm, damit meine ich auch das Thema Graffiti, bleibt dem weiterenthalten. Und auch das Graffiti-Magazin Stylefile, kommen, kommen noch viele, viele bunte Ausgaben raus.
0: Also das Magazin könntet ihr quasi über, die, über die, diese Zeit retten. Mhm. Das machst du auch wieder mit, also, ne? kann man ja sagen, du hast dich eine Weile rausgenommen aus dem Magazin.
1: Genau, also wenn ich jetzt mal wirklich die letzten fünf oder paar 50 Ausgaben mir anschaue, mhm. ähm, da gab es schon verschiedene Teams, die darauf gearbeitet haben, also sowohl redaktionell als auch, ähm, was es, ja, eben das Layout, die Gestaltung anging. Ich war mindestens, oder ich war immer mindestens involviert, Mal mehr, mal weniger, Ähm, was einfach auch daran lag, dass eben andere Themen mehr Aufmerksamkeit von mir abgezogen haben und dann eben nicht mehr so viel fürs Magazin übrig war. Ähm, Aber seit einem Jahr ist das auf jeden Fall wieder ein Projekt, wo ich mich verstärkt ähm, inhaltlich äh, drum kümmern darf. Mhm.
0: Und macht Spaß?
1: Macht Riesenspaß. Back to the roots.
0: Mhm ist so ne ja schon ein kleiner Back- Flashback, ja. oder Wenn ja. man so auf jeden Fall Kannst ja. du schon was was ich jetzt gelesen habe im Preview ist ähm Shark
1: genau freut mich sehr ja. ich war irgendwie ich weiß nicht genau was ihn dazu bewogen hat weniger zu machen und ich weiß auch nicht was ihn dazu bewegt oder bewegt jetzt wieder mehr zu machen ich kann mir das nur so vorstellen, dass ähm, in so einem Menschenleben, ähm, ist ja bei mir auch nicht anders, irgendwann mal so eine Zeit kommt mit, äh, keine Ahnung, Klar. Job, Familie, Kind und ähm, gerade wenn es halt um das Thema äh, Kind geht, ähm, hast du auf jeden Fall, bist du gezwungen, einen ganz anderen Lifestyle mindestens mal ein paar Jahre äh, durchzuziehen. und mhm. ähm, Aber dann kommen irgendwie auch wieder andere Zeiten ähm, und wenn man einmal das Feuer gefangen hatte, ähm, was, was Graffiti kann, bieten kann, mhm. dann wundert es mich nicht, ähm, dass ein paar danach gegebener Zeit wieder aus ihren Löchern rauskommen und ähm, da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Ich finde es geil.
0: Ähm, was ist noch so in, dem, in der neuen Ausgabe? Was kann man noch zu so sagen?
1: Was haben wir denn drin? Wir haben, ähm, wie immer, ähm, ein Sprüher aus dem Rhein-Main-Gebiet. Also, wir haben übrigens ganz früher, wir hatten ja ähm, die ersten Ausgaben, hatten wir, glaube ich, ein Drittel vom Magazin äh, war Rhein-Main-Fokus, hatten wir immer eine Aschaffenburg-Doppelseite, Frankfurt-S-Bahn-Doppelseite. Das ist schon auch, ich glaube, da sind wir schon auch deutlich Internationaler geworden oder mindestens mal nationaler, aber das Rhein-Main-Special, so zumindest nennen wir es intern, äh, das haben wir uns doch ähm, bis heute erhalten. Und da ist dieses Mal Oskar von den PSEs unser Mann. Aber aber wer ist noch drin, ähm, um die Runde fertig zu machen? Ähm, Was wir oder würde mich auch mal interessieren, was du als ähm, sehr kompetenter Leser und ähm, verfolgst unser Medium ja schon seit vielen Jahren, wie du das beurteilst. Ähm, Wir versuchen immer eine gute Mischung hinzukriegen aus ähm, neuen, spannenden, unerwarteten Mhm. Leuten oder Themen, aber dann doch auf der anderen Seite wieder die ganz etablierten Sachen. Und das eben in einer... In einer gesunden, vernünftigen Mischung. Hm. Das, nimmst du das so wahr?
0: Ja. Aber gut, ich meine, ihr spielt auch mit eurem Magazin in einer Liga, wo, wo das fast schon gesetzt sein muss. Ne? Ich erwarte ja von so einem Magazin mittlerweile auch ein bisschen was, ne? Es gibt Magazine, wo das anders ist. Da haben wir ein, das keto Fever-Magazin hat einen anderen Anspruch, sieht ganz anders aus und äh, bewegt sich in einem ganz anderen Teil von der Bewegung, von, von der Szene, wie, wie ihr jetzt, zum Beispiel. Ne? Aber, naja, aber,
1: also, ich finde es dann aber eher sp- spannend bei uns, dass wir, ähm, zumindest so der Versuch, wie gesagt, wie es wahrgenommen wird, weiß ich nicht, halt eben auch wieder überraschende, junge, neue, unbekannte Sachen reinnehmen. Zum Beispiel auch jetzt in der Ausgabe haben wir mit, ähm, äh, mit Aqua Gringo aus Hamburg, ja. ist glaube ich selbst gar kein Maler. Aber er malt zug szenen ab und ähm, da bin ich irgendwie durch Zufall drüber gestolpert und fand ich äh, ja, so spannend, dass wir eben eine, eine Doppelseite zur Verfügung gestellt haben, was wir übrigens seit vielen Ausgaben machen, wo wir die, wo wir eine Doppelseite ja. einem Sprüher zur Verfügung stellen, der uns da, was er auch immer will, abliefern kann, selbst gelayoutet. Ja
0: und vor allem, ne, das der Fakt ist auch viel Text und viel geschriebenes, Intro-Formate und so weiter, das ist ja auch... Das ist nicht mal selbstverständlich bei den Magazinen. Also die Magazinen, die jetzt noch auf dem Markt sind, da ist relativ viel, sehr bildlastig. Und ähm, meine Generation, also ne, 30, 40 plus, die haben natürlich auch Hunger nach, nach Information. Ne? Und da ist so ein Interview schon wichtig. Also beziehungsweise auch Content, den man selber... Ne, als Und, hat. Also
1: ich meine, ähm, hätten wir jetzt nur Bilder, wäre es quasi Instagram genau. aufbringt. Also ich finde übrigens auch also wir haben ja auch ähm, hat Jeff vorhin schon gesagt ähm, oft über unser Layout uns gedanken gemacht, weil wir es schon seit eigentlich ganz schön lang nicht mehr zeitgemäß fanden ähm, haben uns dann aus zwei Gründen eigentlich immer dagegen entschieden und zwar Grund eins ähm, so wie wir es eigentlich machen wollten zeitgemäß waren alle anderen Krafte die Magazine schon alle hatten weißen Hintergrund, alle hatten ein ganz starres Raster ähm, und wir hätten da halt völlig unser CI aufgegeben. Also, wie gesagt, wir fanden das CI gegen Ende nicht mehr besonders toll. <lacht> ähm, aber wir fanden das sinnvoller, das dann doch zu behalten, als die Identität völlig aufzugeben. Und ähm, vor... Als wir dann den Relaunch gemacht haben vor zwei Jahren, nee, ähm, nicht vor zwei Jahren, vor zwei Ausgaben, ähm, haben wir dann nochmal versucht, diese beiden Sachen wirklich unter einen Hut zu bekommen. Und ich finde, es uns echt gut gelungen. Man sieht doch, dass es noch die Style-File ist, aber dieser ganze krawallige, ablenkende Hintergrund ist äh, verschwunden.
0: Mhm. Also man sieht es im Magazin auf jeden Fall an, dass ich redaktionell auch was getan hat und natürlich rumleert, aber sieht man dem Magazin mhm. auf jeden Fall an. Ich glaube, das ist ja eigentlich, ne? sag mal, der Tod von Magazinen, wenn, wenn du das Gefühl hast, du blätterst eine Ausgabe nach der anderen durch, der Content ähnelt sich sehr. Ne? Man muss ja auch bei so einem Magazin immer aufpassen, dass man nicht immer dieselben Leute future und so. Ja. Ne? Also das, das ist,
1: finde ich, ja. auch noch eine. Du hast gerade gesagt, es dürfen nicht immer die gleichen Leute im Magazin sein, weil ja, sonst nicht langweilig. Dürfen,
0: nicht, nicht dürfen, aber genau. Ja. Ne? So, ähm, ja.
1: und ich ich finde auch da ist es eben ganz wichtig, die richtige Mischung hinzukriegen. Mhm. Ähm, gesagt, ich war früher ähm, Hardcore-Magazin-Fan und Sammler und ähm, ich Ich habe mich immer auf die Explicit gefreut, weil ich wusste, dass da die ganzen SDK-Sachen drin sind. Und auf die hatte ich Bock. Ähm, Wären eine Explicit rausgekommen ohne die Sachen, ich wäre enttäuscht gewesen. Ich hätte was anderes erwartet. Aber auf der anderen Seite kannst du das natürlich nicht bringen, immer nur das Gleiche zu machen. Und da braucht man die richtige Mischung an das, was die Leute erwarten, worauf sie sich auch freuen. Aber auch, es darf halt nicht langweilig werden. Ich glaube, das gelingt uns mal besser, mal schlechter. Aber das ist zumindest der Anspruch, auch da eine gute Mischung hinzukriegen.
0: Ist halt auch, ist halt auch sehr, sehr schwierig. Ne? Ich meine, als Beispiel jetzt Cantu. Ne? Wo ihr damals mit einer Ausgabe rausgekommen seid und da war ein Cantu drin, dann hat das in dem Fall meistens noch niemand gesehen vorher dann warst du halt auch so geflasht. Ne? Heute lädt auch ein Cantus, in den aktuellsten Pieces, sofort auf Instagram ja. hoch und für euch bleibt dann in einem Graffiti-Magazin natürlich der Überraschungseffekt komplett aus, ne?
1: Äh, ja, der ist leider völlig weg. Ja. Also da haben wir als auch in den letzten Jahren, als das ganze Thema Web-Social aufgekommen ist, mhm. ähm, oder wie hießen die Berliner? Street Files, also wenn schon was auf Street Files war, war es auf jeden Fall eher ein Grund, doch noch aus dem Magazin rauszuschmeißen. War das so, ja? Mhm. Okay. Also wir haben lieber was genommen, was da noch nicht war. Okay. Jetzt ja. in, nicht natürlich ein viel schlechteres Bild. Mhm. Aber es hat mindestens mal geärgert, wenn ja. man es dann eben doch schon gesehen hat, weil eben der Überraschungseffekt weg war. Die meisten von den jüngeren Leuten kennen den Effekt vermutlich gar nicht, wie das ist, ein Magazin aufzublättern und äh, nur neue Bilder zu sehen. So, das äh, Eigentlich ist es, ja, also dieser Effekt. Und wie oft ja, du das
0: dann noch angeschaut ja. hast. Du hast es ja nicht mal einmal angeguckt, das hast du dann hingelegt, das ist ja den ganzen Monat lang jeden Abend hm. einmal irgendwie. Hm. Schon, schon, schon verrückt. Heute gibt es ja eigentlich kein, also wenn es wirklich ein gutes Graffiti ist, ist es nach ein paar Tagen online. Wenn derjenige das gemalt hat, nicht selber hochgeladen hat, dann irgendjemand anders, Spotter und so weiter. Das ist ja eine Kultur, in der Kultur mittlerweile, die es ja auch da gibt, ne? der Bewegung. Ja. Also es bleibt kein guter Train, der gemalt ist, mehr geheim. Das ist für ein Magazin, für ein Printmagazin natürlich eine ganz schwierige Situation. Aber das kann man ja wieder auffüllen, indem man, ne? hat man es ja gerade von Content selbst generieren oder beziehungsweise auch schreiben, sich unterhalten mit Leuten, die die interessante Dinge zu sagen haben.
1: Genau, also man muss muss schaffen, einen Mehrwert zu bieten, zu schaffen, ähm, was eben Instagram nicht kann. Ich meine, du hast auf Instagram, äh, Instagram ist schnell, du kannst Instagram Hast du die Interaktion, hast du die Kommentare? Also es bietet schon eine ganze Menge, was ein Magazin einfach nicht kann. Was ein Magazin kann, ist einmal was, was über die Zeit retten. Kann man nicht abschalten, wenn es irgendwo schon liegt. Und das, was du gerade gesagt hast, man muss da noch mehr Fokus drauf geben, das Ganze redaktionell stimmig und spannend und interessant zu machen. Mhm. Also das wird auf jeden Fall in der Zukunft noch wichtiger, wie es eigentlich schon immer war.
0: Mhm. Mal ganz kurz noch abschließend, ähm, also, sage ich es zwar immer, dann kommen wir mal drei Fragen, aber ähm, mal ganz kurz noch mal abschließend. Was kommt denn in Zukunft über Publikat außer den nächsten Stefan Magazin? Kommt da wieder was? Also wollt, traut ihr euch an den Buchmarkt nochmal ran? Oder?
1: Ähm, also momentan, und damit meine ich mindestens mal dieses Jahr und das nächste, also 2020, ähm, denke ich nicht, dass ein Buch erscheinen wird. Hm.
0: Also wenn also der Leser dich jetzt angerufen hätte und gesagt hätte, lass mal ein Buch machen, jetzt wahrscheinlich gesagt, ja. so, wie ich, so wie wir es ja auch im Podcast ja. hatten. Ne? Ja.
1: Also ähm, uns fehlen da momentan ein paar Strukturen, die wir bräuchten, aber ähm, sag niemals nie hm. ähm, und Vielleicht gibt es da doch irgendwie eine Überraschung, keine
0: Ahnung. Zumindest da, da. Es, gibt da, es gibt da einen Kollegen in Hamburg, der sich immer aufregt, dass ich immer, immer wieder Razer referiere in meinem Podcast. Es ja. <lacht> liegt einfach nur, um das Demjenigen kurz zu erklären, es liegt einfach nur daran, dass ich dass in die, innerhalb des Podcasts relativ viele Themen angesprochen wurden, die immer wieder relevant sind für die nächsten Podcasts. Hast du dir eigentlich den Razer-Podcast angehört? Ja, klar. Als, als Fan? Als Freund? Ähm, Nee, den habe ich mir aus
1: aus ganz vielen Punkten angehört. Mhm. Also erstens, ich finde das Medium Podcast super spannend und äh, konsumiere ich persönlich äh, auch in vielen anderen Themen sehr intensiv seit eineinhalb Jahren. Ähm, Punkt eins. äh, Punkt zwei ist ein Graffiti-Podcast. Noch ein Grund mehr. Ähm, und dann ist Razor natürlich ähm, wirklich auch ein für mich sehr besonderer Writer. Also es gibt, ähm, glaube ich, wenig bis gar keine Trainwriter, deren Bilder ich so gerne so oft angeschaut habe in den letzten 25 Jahren wie, wie Sachen von ihm.
0: Mhm. Wir fragen, wir fragen zum Abschluss, oder ich frage zum Abschluss eigentlich immer, ob es derjenige, mit dem wir gerade sprechen, jemanden empfehlen kann oder vorschlagen will, mit dem wir als nächstes sprechen.
1: Was ich momentan ähm, brutal spannend finde, ist alles so um die JBCBs. Mhm. Ähm, wenn ich da kommt gerade aus dem Norden richtig geiler Kram. Und, ähm,
0: so also nicht so heiß äh, und so weiter, oder?
1: Also das, äh, ist also gerade Heiß ist, finde ich, momentan einer, der, s- die Style-mäßig ähm, richtig vorne mit dabei sind. Mhm. Also ist ein, ein cooler und interessanter Typ, der auch ein paar schlaue Sachen zu sagen hat.
0: Und wenn du jetzt jemanden vorschlagen solltest, der jetzt nicht selber malt? Also ähm, hättest du es nicht schon gemacht, wäre es der Dr.
1: Gau. Mhm. Oder was auch eine Empfehlung wäre. Mhm. Ähm, mal jemand von den mittlerweile doch recht etablierten Graffiti-Galerien. Keine Ahnung, Coley, Rutkowski.
0: Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und äh, alles Gute für die nächsten 54 Ausgaben. Das ist dann 98. Genau, kurz vor 100 treffen wir uns wieder. Alles klar. Alter, das ist in, naja, wenn die zweimal im Jahr rauskommt.
1: Ist, oh, das.
0: Scheiße Mann, das kann, ich, so Takt das, das,
1: das kann ich gar nicht mehr erleben. Du musst so einen Takt erhöhen. sind jetzt äh, ne, 46 Ausgaben, zwei im Jahr, doch, nee, kann ich doch noch
0: erleben. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, ich äh, glaube, die Ausgabe Nummer 70 oder so, die wird dann digital erscheinen. Es wird irgendwann wahrscheinlich soweit sein. Wer ja. weiß, who das knows. Wird dann in die
1: Welt gebeamt.
0: Ja, genau. Vielen Dank, alles Gute. Bis später. Ja. Danke, Krixel. Tschüss. Danke.